0: recordando
1: estás De aquellos días cuando tenía que hacer proyecciones en dibujo.
0: ¿De qué me habla Facundo?
1: Y no me acuerdo si era primero o segundo de liceo, pero me iba
0: bien, ¿eh? Trazaba ahí la red. Sigo, recta sigo la la sin redera, entender ¿eh? de qué me estás hablando. Que me, me
1: iba bien con las proyecciones, Felo, porque... Para el dibujo natural, cuando ahí ponían la pera y la mochila arriba de una trila, y yo era muy malo. Una Entonces, las la proyecciones... Ah, no. <ríe> Preguntar a mi profesora de dibujo de segundo. Una mochila. Te ponía... Sí, una mochila con una pera. No, no, no se lo... entendía nada. Era una locura. No, pero, ¿Y por qué te
0: acordaste? Ah, porque de ayer todo me pasé
1: esto, toda la noche viendo y mm. escribiendo club y todos esos eh, programas. Las oja. proyecciones de las líneas de los... Que si está bien puesta la línea, que si llega al hombro, si no, si vale el gol. Que Al final las
0: proyecciones, viste, que para algo servían. A mí que nunca pensé en ser ni arquitecto, ni ingeniero, ni nada.
2: Qué, qué lindo momento eso, ¿eh?
0: televisivo cuando Mariano Kloss le da el aire a Fantino y se quedan conversando. Eh, lo disfruté muchísimo. Líneas esas que estabas diciendo vos de proyecciones que sirven para proyectar un partido de vuelta. Muy complicado para acá Para empezar, van a tener que hacer un gol, algo que no sucede en la Copa Libertadores de 1900. No, seamos tan duro con el equipo tricolor. Seamos duro con el bar, que digámoslo de una vez, un poco la están volando mucho. No sé si fue muy académico con el término que acabo de Por usando. eso hay que refugiarse en el fútbol local. Feliz libre de bar, sin bar agregado, sin grasa bar saturadas. Qué lindo lo que está diciendo. Razón no te falta. Por ejemplo, ayer el clásico femenino, la verdad, sí, se disfrutó sin interrupciones. Y la fecha del fin de semana se va a disfrutar sin más interrupciones que los miles de minutos que se demoran a sacar un árbol en el fútbol uruguayo. Pero, ¿sabes no a quién le hubiera venido bien un bar ayer? ¿A, quién? a la asamblea de la Mutual. Entre que
1: algunos jugadores no fueron y otros que fueron, eh, muchos se votó de la licencia, ¿viste? ¡Ah! Repercusiones varias,
0: ¿eh? ¿Cómo está ese nombre? Buen este nombre para el programa. ¿Ah? Repercusiones, ¿Repercusiones
1: varias? varias. Es el programa que viene después de que Tiene que venir después de algo, Repercusiones Varias.
0: De, de una polémica. Dale. De polémica en el bar. Entonces, démosle comienzo a la edición número 717 de Por Decir Algo. Un programa que percute y repercute.
1: Por Decir Algo. En vivo. Hasta las 15. En M24.
0: La cosa es así no entendí nada de eso. Eso es la cosa.
3: Guionaste una cosa. Mira, mira, mira. Parás porque, porque le dio vuelta a su niña. O sea, algunos fueron muy ¿Sabes poco? a
1: quién le hubiera sí. venido bien el bar ayer? A Hay que repetir. A la bar. asamblea de la mutual. Ya ¿Eh? estamos haciendo el bar de la frase. Me sí, encanta. Sí, sí, sí. El bar. A la asamblea de la mutual ayer. Entre que... Porque además hay que mostrar a la gente. Falta los, puntuación. Falta no. no hay. Entre que algunos jugadores
0: no fueron y otros no que fueron, fueron los, muchos claro. se votó la licencia. Sí, Tienes razón. Lo no. que pasa es que hay que poner una coma, pero no hay que separar el verbo del ah, predicado. Algunos, un babo, viste, Está dando unas charlas interesantísimas aprender a escribir. Sí, en YouTube, es <risa> Algunos fueron poco y otros fueron mucho. Mirá lo que pasó. Qué? Mirá, mirá lo que pasó. Poco es mucho y mucho es, mirá lo, es poco. Mirá lo que, pasó. Ayer había asamblea en la mutual para votar la licencia. Que este año la licencia más importante que nunca porque repercute en el armado del calendario. Claro. Las opciones eran adelantar la licencia para el periodo entre fiestas y, y retomarlo antes posible, o mantenerla como está y volver el 5 de enero. Bien Muy claro. Eh, como está, está además por estatuto de la mutualidad. Claro, así
1: es un eh, está por, definido. Por
0: acuerdo colectivo entre AUFI y la mutual ¿Y qué pasó? Mira lo que te voy a contar lo que pasó. Liverpool, por ejemplo, el plantel de Liverpool pensó que solamente había, eh, cada equipo tenía un voto, entonces mandó un jugador solo, pero era un voto por jugador, no un voto por club. Y Peñarol, por ejemplo, que estaba interesado en que la licencia se mantenga eh, como siempre, porque así además le da tiempo al, al nuevo entrenador para dirigir el clausura integró hasta el tercer golero. Fueron todos, todos fueron. No me
1: explico eso de Peñarol. Fueron Peñarol, ¿Peñarol no precisa jugar rápido y a ver si puede clasificar a las copas?
0: No, precisa que... Porque le quedó atravesado el fin del contrato de Zaraleil. Claro. Lo que, lo que quiere Peñarol es que el nuevo entrenador arranque con el clausura y que no sea Mario Sarri el que dirija la primera fecha o las primeras dos fechas. Está, entiende, Felipe pero tengo un tema para plantear Pero pará, por todo eso, sí. el gran problema, están muy enojados en la off, es cómo hacemos para contarla con Megol quienes clasifican claro. a las Copas Internacionales. Porque eso. no nos da el tiempo. Si los jugadores vuelven el 5... Hay que darle un tiempo de pretemporada, por mínimo que sea. ¿Cuánto? 10 días? O sea, ¿se puede empezar a jugar a partir del 15? Hoy Rodrigo Romano hablaba a partir del 9. Me parece una exageración que solamente... Bueno, en, el, el año atípico no me sorprendería. Pero no te Más allá un... de eso,
1: te tiene que entrar un clausura entero en, ahí. En un mes. Y cu cuando decíamos que es la fecha límite del de febrero... 14. 14 de febrero. En un mes te tiene que entrar un clausura. 14 de febrero es la fecha límite para entregarle a la Comebol los clasificados a las Copas Internacionales. La, la propuesta es la siguiente... Eh, vamos a ver si nuestra audiencia o nosotros tenemos la inventiva para aportarle a la UFA alguna solución. ¿Sí? ¿Cómo vamos a entregar los clasificados a las Copas Internacionales? ¿Qué se va a tomar en cuenta para las Copas Internacionales 2021? Eh, Equipos provenientes de, de Uruguay, por supuesto. Recibimos sus propuestas a través de las siguientes redes. Instagram Por decir algo web Twitter Por decir algo web
4: Facebook Por decir algo WhatsApp 098 979
1: 979
0: Para mí hay que jugar una liguilla Una liguilla una, <ríe> Como lo dijo Tiempo Se juega en enero aparte, no, ¿no? Me, Enverare, no me sorprendería
1: pero... Que este fútbol eh, Tan curioso ¿Eh? Ante la falta de fechas En el calendario Para sí. resolver los clasificados A la Copa Libertadores Y la Copa Sudamericana Agregue partidos no, en el área. pero y digan, bueno, vamos a jugar una liguilla con los. Eh, o sea, llegado al final del intermedio, ¿no? Sí. Jugamos una liguilla
0: con los. X cantidad de
2: equipos no, que van
0: primeros en la anual hasta el momento. No está mal lo que está planteando porque en y realidad... Es que la clausura, no, déjalo para después. Porque no nos interesa terminar la clausura temprano. O sea, el clausura puede terminar en, y claro, en agosto o sea, igual. Si, si, el, si el clausura no va a terminar antes del 14 de febrero,
1: que la fecha límite... Que limite, ni termine, que ni lo empiece. Que juegan hasta junio y no sé, ver, haces un uruguayo especial de, de una sola rueda pa aclimatar, para el puede. siguiente semestre. Sí, ¿No? Eh, no está mal eso. Liguilla. No está mal, se vuelve a Liguilla. La de en Pero el... una liguilla de 10, ¿cuántos equipos están clasificando a la Copa? Porque tenés Ocho. Libertadores, el campeón uruguayo. 8. Claro, sí. No, no habría campeón uruguayo para mandar a la Copa Libertadores. Eso no, también no, es cierto. tenés que definir Uruguay 1. No, o sea, la liguilla sería... Absoluta Sí, pero para mandar oye, El que salga primero Es Uruguay 1. Claro Pero no habría Por eso Sería una, una excepción en eso De que no habría Campeón uruguayo para mandar Pero no te, eh, la Libertadores
0: No sé si te pide campeón Te pide que mandes No, eh, no, no La Libertadores no lo pide yo, yo, ah, te, claro, yo te ah, digo claro. acá que lo, lo que se estila Que viste ah. que incluso Cuando se jugaba Liguilla La Liguilla no la jugaba El campeón No, porque era, ya estaba asegurado Claro Sí. Eh, eh, vos decís que la jueguen Los cuantos lo, pero, pero los diez 10 primero
1: pero no, 8 pero... clasifican todos. Claro, pero en alguna hay, copa. Hay, o sea, hay se ordenan colonia. a ver
0: en qué copa. O lo puedo hacer en un régimen de playoff. Con los 16. Ah, me gusta eso. Octavo mm. de final.
2: Imagínate.
1: Y ya el que pasó octavo de final. Nacional. Clasificó. O Peñarol o no sé qué Perdiendo contra el penúltimo <risa> y El ahí último yo... de la tabla está, fuera, fuera de, todo. De, la... De, todo, de todo ah No, de un todo.
0: Quilombo, ¿eh? no la... eso no va a pasar no, Pero ¿sabes lo otro que tenemos que contemplar? Es que hay que darle un premio de campeón de la apertura A Rentista le tiene que asegurar Un puesto de algo Bien, ¿y el del intermedio? También, capaz que menor ¿A ¿Y... Rentista le aseguras un puesto de ¿Y libertadores? libertadores? ¿Y, a el y intermedio al intermedio
1: la sudamericana? Sí
0: y, y, igual, ojo, hay que definir unas cosas Porque en Libertadores el 1 y el 2 va a la fase de grupo Y el 3 y el 4 entran a pre-Libertadores
1: bueno, una diferencia pará, grande Y ahí tenés que premiar al que viene primero en la anual Decís vos
0: ¿Y por qué no? No sé ¿Te parece que no? Porque a mí hay... la otra que se me ocurre para, la hacerlo, raya, para hacerlo bien divertido sí. Es que lo definan en, en, en un fútbol playa Ah, el torneo de fútbol playa Que se, además se puede jugar todos los días Jugamos más de un partido por día. Es no eh, muy difícil, pero puede pasar Sí, sí se puede. No pasa nada. Me, me, nos tocó. No pasa nada. Y bueno, Maldito fixture Me gusta, me gusta. En Brasil y Chile. Mismo. Así que tenemos Bolivilla. Eh, no, el Fútbol Playa. Off, incluso playa. el Fútbol Playa está lindo porque si querés lo podemos hacer en la orilla. Si son jugadores profesionales que no quieren complicarse con mm -hmm. la arena blanda, que vayan a jugar a la orilla. Me parece que es una propuesta copada. Aparte, incentiva el turismo interno, que es lo que está buscando las autoridades. Claro. Y distribuir los partidos a lo largo de, de, y ancho de todas las playas de este hermoso país. Claro. E incluso en los lugares que no hay playa, pero sí hay areneros. Como en las termas. Y si no, a, eh, hace como en el básquetbol. Flores.
1: Que Pe
0: pedile a. Eh,
1: ¿Cómo es que se llama? Burbuja, ¿cree? A la Conmebol, no, no. Ah. Que te invite a los equipos que quiera. ¿No viste oh. que ahora en.? En el básquetbol van a estar
0: invitados eh, Peñarol y Aguada, si no me equivoco, a jugar. ¿Para qué? ¿La, la Champions, League? Champions League? La Champions League es el que, Ordename más importante de América. El más importante. ¿Y qué es por invitación? Se va a jugar una sede acá entre el 8 y el 10 de enero. Hay que saber, donde uy. van a jugar
1: Aguada ¿Sí? y Peñarol. ¿Y quién más? ¿Quién O sea, es gracioso. Un pues, recién ascendido. Esta, un, un equipo que no juega un partido hace dos años. Sí. Que Venga, obviamente no. tiene una conformación completamente nueva Que aquel momento en el que ascendió ¿Eh? Y Aguada, que un par de días después de eso Debería afrontar la definición de la Liga Uruguaya Aguada que sea, va a jugar con Juvenil No, 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 no para sea. mí no, todo lo contrario Va a ser como un torneo de pretemporada para Aguada Donde se va a poner a tono para En fin, pero ¿Y, ¿y por qué juegan ellos? Uh. Ah, por invitación no Aguada en realidad no va a jugar porque es el vigente campeón pero... El rey
0: del lobby está bravo
1: Y obviamente van a ir y Nacional por invitación, Mirá, Danubio tiene la chance ahí sí, de meterse por, por historia, qué sé yo, porque ha sido campeón uruguayo en los últimos años. Eh, no sé, la verdad es que mucho más no se me ocurre. Pienso que va a estar, va a estar bravo. Me, me parece que lo, lo más justo eh, sería ordenar algo según la tabla anual. Eh, y en todo caso, sí. como vos decís. Darle un valor al campeón de, de la apertura. ¿Y por qué no al del intermedio? ¿Por qué no al del intermedio?
0: José, eh, el intermedio ya tiene un puesto en la Sudamericana. Que es verdad que me lo aclara José. Y me, José, que es mucho más moderno que nosotros, dice que se puede definir en un torneo de PlayStation. Es eh, buenas! Ojo. Se juega
1: todo el clausura en eh, clausura. Con, con la Federación Uruguaya de Fútbol Virtual. Se juega todo en clausura eh, virtual.
0: ¿Les puedo jugar a las
1: copas internacionales o juan virtual En ese
0: formato de 11 contra 11, estamos de acuerdo, ¿no? Donde vos manejas un jugador, ¿no? todo el equipo Claro. Sí, sí, sí. Y ahí tenés que tener cierta cantidad de jugadores que sean reales. O sea, fichados de out. Como que Kevin Dawson sea eh, Kevin, Kevin Dawson. Por ejemplo. Como Kevin Dawson, Kevin Dawson. Kevin Dawson, sí. Ken eh, Laura dice 7-17, qué lindo número para jugarle a la cabeza 10 pesos. Como me mandaba mi vieja Mi querido barrio Peñarol Abrazo de gol bueno, Violeta Vaya el jueguele mal. Si gana algo nos, nos da la mitad A la cabeza 10 pesos Y si gana ¿Y ¿Cuánto gana? Nos debe a nosotros ¿Cuánto gana? ¿Cuánto ganas a la cabeza? ¿700? 700. Si apostas 10 ¿Ganas 700? Es por 70 Fue si, notable Qué deductivo Que vino fecundo. Gracias Beto Yo Para. te dije que Andaba bien en matemática Y si le, si le apostas a, a los 3 O a los 5 A los 5 Ahí no sabés porque este se le puede apostar los 5. Y tá, sí, pero se te caen los, los dividendos ahí. Claro, no se te Es como al
1: supermatch, apostarle que iba a ganar Nacional ayer o apostarle que iba a perder 2-0. Por 70. Se te iba a caer un poquito el dividendo.
0: <ríe> Así no se puede.
1: Feli, eh, empieza recta? a escribir el mail a Ignacio Alonso. Sí, eh, a Ignacio Alonso. ¿Por qué nos inclinamos ahora entonces? ¿Por los
0: playoffs ¿Preferimos playoffs Playoff, sí, porque le da dramatismo. Y que se juegue en canchas donde apenas se vea.
2: decir algo por decir algo conducción conducción Felipe Fernández Sebastián Moreira y Facundo Castro producción y edición Conrado Hornos
1: congoja, tristeza y algo, algo de esperanza pisoteada, te diría yo, eh, que dejó el último momento, los últimos instantes del partido de Nacional River Plate, en ah, realidad River Plate Nacional, en el Estadio Libertadores de América, correspondiente al Club Atlético Independiente de Avellaneda, donde sí. River Plate ofició de local, y donde River, eh, la verdad es que le entró, Buscó entrarle de toda la forma que pudo a Nacional a lo largo del partido. Eh, le habían anulado goles, le habían cobrado un penal que atajó Roget. Y a los 67 minutos, eh, una determinación tomada por el árbitro tras ser llamado por el eh, árbitro de Bar para ver la imagen, eh, cobran otro penal por una mano dentro del área eh, que Montiel cambia por gol. Y bueno, y ese 1 a 0... Eh, era una justa victoria para River, pero parecía no ser trágico para Nacional. Sin embargo, a los 96 minutos de juego ya en los descuentos, llega un gol de cabeza de Zuculini, que desató bastante polémica también por la posición de fuera de juego o no, que demoraron alrededor de 3-4 minutos en revisarlo, y que le dio a River un 2-0, que luce bastante peor para Nacional, eh, de lo que incluso te diría que lució el partido en el segundo tiempo, porque si bien en el primer tiempo me parece que River generó un montón de situaciones, yo creo que en el segundo tiempo Nacional controló mejor el partido, no te digo siendo ofensivo, pero sí con un poquito más de, de tenencia de la
0: pelota y alejando un poco a River de su arco, eh, por lo menos más que en el primer tiempo, me parece a mí. Sí, ayer el partido la verdad que, que, que fue mucho mejor de lo previsto para Nacional, eh defendió mucho mejor de lo que había defendido con Independiente del Valle verdad que tampoco lo había hecho muy bien con Independiente del Valle entonces cualquier eh, mínimo avance en ese, en ese aspecto iba a estar eh, por arriba de, de lo esperado eh, pero River fue superior y a Nacional ayer le faltó lo que también le faltó con Independiente del Valle y es un plan de ataque ¿Qué hacer cuando tenés la pelota eh, eso es una de las cosas que, que faltó y es una de las cosas que más complica la vuelta porque Incluso un gol abajo ya. Un gol, en el fútbol uno cree a veces en milagros de un corner, una pelota que se entrevera, eh, alguno que la peina. Eh, podemos hacer un gol. Y pero. para mí hay
1: un factor muy importante que es eh, cuando vos vas a jugar una vuelta y la venís remando de atrás, pero por ejemplo tenés el gol de visitante porque hiciste alguno, o porque vas a jugar de visitante, capaz que perdiste 1 a 0 de local, pero podés hacer el gol de visitante que, no sé, te, te dé un poquito de aire. Acá es, acá es lo contrario, el gol de visitante es como esa espada, ¿de quién era? De Damocles. De Damocles. Que te, te está pendiendo sobre tu cabeza todo el tiempo. En fin, para hablar de este partido, estamos en contacto ya con el señor Santiago Díaz, que ayer estuvo en esa doble transmisión, primero con el Clásico Femenino y luego con el River Plate Nacional. ¿Cómo te va Santi?
0: Bien, ¿y ustedes cómo andan, chicos, pandillas? Ay, la pandilla de, de los aristosanti. Ah, sí. La pandilla. ¿Cómo andan la pandilla? Hey, muy
1: bien, muy bien, muy bien. Por suerte, eh, no tan bien como si Nacional hubiera perdido nada más que 1 a 0. Hubiera sido eso mucho mejor para todos, para todos nosotros los uruguayos.
4: Sí, hubiera sido mejor, pero yo creo que Nacional igual con el 1 a 0 iba a tener un lío bárbaro contra River, ¿no? Sí. Si hubiera tenido que salir a buscar el partido eh, con la espada de Amocles que vos decías, ah. el gol de visitante. Y hubiera sido muy, muy complicado también. Obviamente que el 2 a 0 es un resultado muy, muy, muy difícil de revertir por, por, por lo que significa River y por lo que significa también Nacional, ¿no? Que, que es un equipo que tiene muchas dificultades. Tiene muchas dificultades ofensivas, que recién lo decían ustedes, y tiene muchas dificultades defensivas también. Porque el mejor día la independiente del base, la verdad, cuántas situaciones de gol generó independiente del base
0: y sí, muchas. muchas. En la sí. altura
4: y en el parque. Sí. <risa> Porque no nos quedamos solamente con el tema de la altura. ¿eh? Hablemos también de lo que pasó en el parque, que en los últimos 25 minutos le generaron tres o cuatro chances clarísimas de hoy. Y yo creo que eso tiene que ver que el equipo se va desgastando por todo lo que corre atrás de la pelota durante todo el partido. No la tiene nunca en su poder, corre muchísimo porque pone jugadores para correr y la verdad es que es encomiable los, los jugadores, el esfuerzo, la garra, el corazón, pero llega un momento que cubrir los espacios es cada vez más complicado, porque el desgaste es muy grande. Y River, en los primeros 15 minutos del segundo tiempo, le generó una sensación de agua nacional, le empezó a tocar la pelota cerca del área, lo hundió totalmente cerca de Rochette, y se veía venir que iba a venir el gol. Hubo una chance que agarraron un gol abajo del arco, ¿Eh? Este, que sí. creo que fue borré tras una jugada que participó... ¿La que saca Rochet con el Cruz, pie? Esa misma. Sí. Es una jugada que parece imposible que no sea gol. Y, y después, y, y en ese contexto de partido, es cuando llega el, el, el penal que, que sanciona el árbitro en otra jugada también muy peligrosa de Ríos. Este, a distancias del VAR finalmente terminan cobrando ese, ese penal claro porque
0: lo que lo que sucede de defender tanto tiempo seguido y, y en este como marcaba vos, porque el primer tiempo nacional me dio la sensación que defendió un poco más lejos de su barco pero el segundo tiempo sí. no es que eh, pasan estas cosas que los rebotes adentro del área están a la orden del día porque hay mucha exacto. gente y porque la pelota no la podés sacar de esa zona
4: exacto, yo creo que en el primer tiempo descendió bien porque estaba menos desgastado descendió más lejos de su arco porque estaba menos desgastado y en el segundo tiempo se entró a hundir hasta que River hizo el gol, cuando River hizo el gol el partido cambió, porque Nacional se sintió obligado a, a, a atacar, a buscar un poco más, eh, con, con algunos cambios que hizo con jugadores de mayor vocación ofensiva, porque puso campo, eh, porque puso eh, también al Chori Castro, después terminó jugando con Ocampo de lateral y, y Lores de extremo, entonces bueno, fue a buscar el partido y, y el partido se hizo mucho más de pelota compartida, mucho más de terreno compartido. Eso fue después de que River se puso en ventaja. Claro, ¿no y te dio la sensación
0: es? de que se demoró un poco el cambio? Estamos hablando de los primeros cambios Nacional fueron por el minuto 72, 73, y con, con River ya en, en ventaja, pero ya se lo notaba desbordado a Nacional.
4: Totalmente, totalmente. Yo creo que, por ejemplo, García estaba muy cansado, pero estaba tremendamente cansado. Y eso se notaba en el partido, porque García es el que juega delante de la línea de cuatro, y estaban empezando a recibir una cantidad de pelotas a espaldas de él, con mucha comodidad. Y el abanderado de eso fue de la Cruz, que empezó a tocar la pelota, empezó a generar paredes, a ir a buscar, con una gran personalidad, y una gran precisión, y una gran velocidad. Yo creo que fue el abanderado el mejor momento de River, que fue en esos primeros 15 o 20 minutos de de, de, la, de la segunda parte. ¿no? Sí. Ahí, ahí fue cuando River sacó una diferencia en el desarrollo del juego mucho más grande que había sacado para mi gusto, por lo menos, en, en el primer tiempo. Y Nacional hundido eh, sufre el, el siguiente círculo vicioso. Se hunde y entonces queda muy lejos de Bergesio. Le tiran pelotazos a Bergesio, que son cada vez más imprecisos. Bergesio no puede contra tres o cuatro jugadores. Y termina cediendo de la pelota de vuelta al adversario y el adversario vuelve a sacar Y se vuelve a hundir Nacional cada vez más. Eso es lo que le pasó a Nacional ayer. Y lo que le pasó a Nacional durante el partido en la altura y durante el partido que se jugó en el parque central. Por eso yo digo, es muy valorable el esfuerzo, el compromiso, la garra, todo, todo es muy valorable. Eh, la verdad, luchó un montón Nacional. Pero es muy difícil que vos puedas sostener un partido solo con eso. Tenés que tener a, 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 alguna idea como para de vez en cuando desahogar un poco la defensa y empezar a lastimar al rival porque si no es, es, es muy difícil, sobre todo con equipos de la calidad de River. Claro, sí, que, no que incluso de
0: claro que incluso no, no, no tuvo... Si bien, como decís vos, el segundo tiempo levantó, ni Nacho Fernández ni Nico de la Cruz tuvieron una gran noche, tuvieron una buena noche, pero tampoco fueron... Le hemos conocido mejores noches de Libertadores a ellos dos, eh, principalmente hablando de la precisión y, y tratando de meter sí, sí. esos pases. Eh, pero igual así, eh, River tenía eh, armas para para desbordar a Nacional, por, o tenía otras armas a pesar de, de que no fuera una buena noche de, de Nico de la Cruz y de, y de Nacho Fernández.
4: No, es que, es que no, no estuviera un pino, y yo también acá quiero darle el mérito a Nacional que se merece en ese primer tiempo, porque no estuviera un pino, porque no encontraba las posiciones para recibir, porque Nacional estaba corto, porque La gorda y, y Orihuela estaban cerca de Rafa García, para que cuando recibían ahí esos dos volantes interiores, rápidamente abortar todo, ¿no? no dejarlo darse vuelta, no dejarlo recibir con comodidad en esa zona intermedia que ya sabemos que es muy peligrosa cuando un jugador recibe allí. Y ahí Nacional, y la verdad, tiene un gran mérito defensivo, porque cubrió muy bien los espacios, pero va pasando el tiempo, y vos después de correr tanto, tanto tiempo atrás de la pelota, empezás a desgastarte. Pero, eh, Facu, físicamente, y además mentalmente, porque cualquier jugador te va a decir que estar todo el partido defendiéndote no. es durísimo desde el punto de vista psicológico, el desgaste que eso genera.
0: Se mata porque tiene bueno, que estar atento todo el tiempo.
4: Todo el tiempo atento y concentrado a cada centímetro de la cancha, para que no se te metan estos jugadores que tienen tan talento, y gran capacidad técnica, para generar tu problema. Entonces es muy difícil, y, y reitero, sobre todo con los equipos que tienen la calificación de River, que es un equipo de calidad, de categoría, acostumbrado a estas distancias, con grandes jugadores. Tienen más calidad de lo que tiene independiente
0: del Valle. Eh, eh, otra, eh, otra cosa que noté, Santi, es que el primer tiempo fue muy evidente, el segundo igual también, el, el gol de, el penal de, de la mano de, de la borda viene por el lado izquierdo. Es que Nacional tenía un problema muy grande por su por su costado izquierdo. Eh, no sé si. Eh, no funcionó ese doble lateral izquierdo de Cobo y Oliveros. Eh, porque Oliveros eh, me parece que no. No pudo, se vio desbordado y no pudo en ese uno contra uno con Matías Suárez, que era quien más se tiraba por ese lado. Sí. Pero me parece que fue durante mucho tiempo que pasó eso y, y que tampoco Nacional o Jordano en este caso ensayó una variante para tratar de contrarrestar eso.
4: Sí, eh, fue una apuesta, ¿no? De poner a codo de extremo, digamos, y ayudarlo a, a, a Olivero. En un momento funcionó en el primer tiempo... Por momentos por momentos no, yo creo que ya en el segundo tiempo la cosa se complicó muchísimo por ahí le llegaron mucho, mucho casi todas las jugadas se dieron por ahí no, esas jugadas en donde participaba de la Cruz con esas paredes, generalmente tendiendo hacia, hacia el sector izquierdo de la defensa de, de, de Nacional y bueno, no 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 pudo solucionar eso, eso Nacional intentó poner dos jugadores así para cubrir esa zona, un jugador como Cobo que tiene aire para correr de un de un área de un área a la otra pero no no le funcionó hoy también ahí hay que darle mérito a la calidad de los jugadores de River que son muy buenos y este Matías Suárez es muy bueno vos viste el gol el gol que hace que le anulan es un muy buen jugador no por cómo resuelve muy rápido la velocidad cómo engancha, cómo define
0: aparte cómo cómo engaña cómo esconde ese tiro porque incluso vos, vos ves él no mira el largo él mira el segundo palo
4: total eh, entonces total. ahí me
0: parece que Rosset eh, cuando ve que el que el rival mira el segundo palo dice ta va a ir para ahí, y pero siempre tuvo la idea de pegarle ese sí. primer palo. No, no, son
4: jugadores muy calificados, entonces todas las te carencias que vos puedas tener, ellos te, te, te las hacen pagar. ¿no? ¿Sí? Te diría también que <risa> no, no, es,
1: no es una jugada fácil esa del, del gol anulado porque él corre media cancha a, a máxima velocidad, se pega un pique bárbaro antes de tener que tomar esa resolución Total. entonces llega fresco y lúcido a un, a un, en un momento donde capaz que también el cuerpo eh, a cualquier otro todavía, no, digamos, ya no le está respondiendo de la misma manera después de ese pique
4: totalmente, Facu, totalmente de acuerdo y además, eh, esas son las cosas que, que a Nacional no le pasan eh, eh, en el torneo doméstico por él. ahí es donde ven la diferencia el torneo doméstico por ahí va a mal parado la agarra del no sé, el número 7 de, de, de partido Maldonado y no pasa nada como, ah, ¿entendés? Claro. cometiste un error y no lo pagaste contra River, cometiste ese error y bueno, después el barrio lo anuló pero perfectamente por cuestión de centímetros, pudo haber sido el el gol de, de, de River, que yo creo que tiene una buena parte de la clasificación
0: sellada. Eso te iba a preguntar, supuesto, Santi, antes de pasar al bar, sí, eh, ¿cómo, sí. ¿cómo ves, o cómo te imaginas, o por dónde podrían venir la respuesta de Nacional en ese partido de vuelta, más allá de algún caso de coronavirus que se llegue a confirmar en el plantel de River? Bueno,
4: eso sería importante, ¿no? Que, que todos tengan coronavirus <risa> en River, ¿no? Eso sería, sería buena Pero lo, lo otro eh, es difícil, Paco. Póngate que Nacional jugó tres partidos últimamente en Copa Libertadores y no hizo ningún gol, ¿no? Entonces es complejo. Es complejo imaginar partidos diferentes y además la estrategia tiene que ser totalmente distinta. Tiene necesariamente que ser totalmente distinta. Cuando vos te enfocas prácticamente solo en defender y después tenés que pasar a un equipo que tiene que ir a salir a buscar el resultado decís decir, ¿y ahora cómo hace? ¿no? Es difícil imaginarse. ¿no? Lo que pasa es que el fútbol... Es un enfoque muy particular, en el sentido que se pueden dar algunas circunstancias extrañas,
3: eh,
4: digamos poco normales, que pueden generar un partido que, que, que en el que nacional puede tener sus vocaciones, ¿no? una expulsión tempranera, un error, bueno ese tipo de cosas que pasan desde el y que generan partidos raros, partidos extraños. Sí, fuera y que se rompa parte. muy rápido el partido. Claro, y ahí se rompe el partido y todo cambia, todo todo este te resulta favorable y se puede dar, pero en condiciones normales realmente es muy difícil esperar que Nacional de, de vuelta a esta eliminatoria, porque vos fíjate, que ¿eh? Nacional hace un gol y está quedando eliminado, sí. hace otro gol y está haciendo los penales. Y, y ganan todos a cero, le hacen un gol y después tiene que hacer dos para clasificar. <ríe> Yo sí. creo que eso grafica claramente la dificultad que, que, genera esta clasificación producto del resultado de la ida, el resultado del resultado.
1: ¿Qué pensás, Santi, de la actuación arbitral de ayer?
4: Bueno, eh, ustedes ya saben lo que el Bar, ¿no? Sí. O sea, creo, que, creo que lo hemos hablado bastantes Pe veces. Pero más Yo en creo... términos
1: de espectáculo, ¿no? Como que eh, corta el juego e interrumpe la, las dinámicas del fútbol. No, no tanto en sí si la justicia de las decisiones. ¿O te pareció que ayer también estuvo afectado por ese lado?
4: Yo creo que el bar no influyó para nada en el resultado, ¿no? Para nada. Eh, me, me, me parece que no. A mí me resulta increíble que los tipos se pasen 10 minutos chequeando dos offseys de 10 milímetros y no le den bola a un penal que es un disparate. Sí. Porque es un disparate. Por lo si menos. Cualquier el... persona...
0: Sí. El penal que cobra,
4: a ver. El cobra el árbitro. Y no lo ven. No, no, no lo ven. que pasó lo mismo en la libertad con dos penales. ¿eh? Uno en Paraguay y el otro en, en Perú. A Neymar. ¿sabes? A Neymar. ¿Sabes? Que son disparates. ¿sabes? Que cualquier persona que jugó el fútbol, no te digo profesionalmente, te digo cinco minutos en el patio de la escuela, sabe que eso no se puede cobrar, o sea que no que no tiene nada que ver con un penal. ¿sabes? Cualquier persona, ¿eh? cualquier caso jugó cinco minutos al fútbol.
0: Que no le da y la fuerza palabra, ¿no? que no, al, al defensor como para es, tirarlo de esa manera, como cayó.
4: Es un, es un disparate, una cosa que no no, no, no no resiste análisis. Y esta jugada no la revisan, pero sí revisan dos softs de un centímetro, que ya sabemos, que ya lo hemos debatido 50 veces, dos cosas, dos cosas quiero decir gracias a eso que ese milímetro no genera ninguna ventaja importante para la dilucidación de la jugada. Y lo otro, que nadie puede saber exactamente hoy, tecnológicamente, cuándo la pelota sale del pie del jugador que hace el pase. Por lo tanto, establecer el momento exacto del pase no se puede. Entonces, que no me vengan ahora a poner raya para arriba, para el tocado, no sé qué, a ver si una jugada de esas es 12 o no. ¿Está? Eso para arrancar. Es absolutamente disparatado. Están destruyendo el juego, destruyendo la continuidad, destruyendo la esencia del pool. Además, es que... además, peor que eso, en el, en el gol que cobran finalmente, el segundo, uh -huh. no nos muestran la, la toma por la no, cual se va a Ahí hay
0: un claro problema de transmisión.
4: <risa> Pero nos muestran una toma que parece offside. ¿Entiendes? <risa> sí. Y después aparece otra que no, que no parece. Es un disparate, una cosa que, que le quita mucha credibilidad. Y la o sea, gente dice que suele ver fantasmas todo el tiempo sí, y piensa sí, sí. que el mundo está en su contra siempre, pero con estas cosas vos abonás esa teoría. Tal cual. En, en lugar de darle más credibilidad y más justicia, que es la idea de la aplicación de la, de la, de la, de, de la tecnología del fútbol, estás logrando exactamente lo contrario.
1: De los ejemplos que, que yo recuerdo de aplicación de, de la tecnología y sobre todo de la revisión de video en el deporte, me parece que no hay una regla tan difícil de determinar, incluso con repetición, como la ley del offside en el fútbol. totalmente eh, Creo que, que no lo tiene el básquetbol, no lo tiene, no sé, fútbol americano, no lo tiene el béisbol, no lo tiene el rugby. Nunca es tan difícil tomar una determinación como eh, en los offside del, del fútbol, incluso viendo la repetición. Eh, y, y creo que si hay algo que ha demostrado el VAR es algo que ya se intuía y se comentaba antes de su existencia, que es que el, el offside, así, a, a tan fina escala, es prácticamente imposible de determinar. Eh, okay. Recuerdo que en una época, cuando todavía no, digamos, incluso los que abogaban porque se incorporara el bar eh, decían que había pruebas científicas de que el ojo de un línea no podía ver al mismo tiempo eh, el lugar desde donde partía la pelota y la posición eh, del jugador, como que sus ojos no podían hacer foco en esas dos cosas al mismo tiempo eh, bueno. que, que había pruebas científicas para eso ahora, las cámaras pueden y tampoco eh, se puede determinar la solución de ciertas jugadas, entonces realmente lo que complejiza todo es la regla y yo creo que es, me, me parece que el, eh, a menos que aceptemos la, la injusticia, entre comillas o, o, o estas jugadas finas como parte del juego eh, va a haber que hacer una modificación a esa regla para que sea eh, un poquito más laxa en, en en este sentido, ¿no? En que si un jugador está prácticamente en la misma línea, pero adelanta el hombro, no sea posición adelantada o no, o ni siquiera importa revisar eso.
4: Mira, eh, Paco, es un tema este que me, me apasiona. Eh, el tema de la imperfección de la profesión de línea. Y lo hablaba mucho con, con mi amigo Andrés Polero. Eh, este, y él me decía que era realmente muy difícil y que eso se entrenaba mucho poder ver las dos cosas al mismo tiempo. Que en, en la mayoría de los casos no se podía. Y él me llegó a decir que muchas veces utiliza el oído para escuchar el impacto de la pelota. Claro. Vos estás mirando, la ley Y el impacto de la pelota, cuando, cuando pega con el zapato, él lo utilizaba muchas veces como guía. O sea, fíjate vos, ¿no?, lo, lo, lo difícil que es para la línea. Y durante mucho tiempo se hablaba de aquel este precepto de ante la duda abstente. ¿Te acordabas que sí. se usaba? Abstente de levantar la bandera. Era un tema de apreciación. Y ahora tiene que ser lo mismo con el bar. Si van a usar el bar, es un tema de apreciación. Y si yo tengo que estar seis minutos viendo y poniendo cámara para atrás no sé qué, que se va a hacer en lo que el tipo cobró, en lo que el tipo vio en, la, en tiempo real. Y listo, y cobra el gol. No va a pasar nada. Nadie de Nacional hubiera protestado eso sin la existencia del bar. Nadie. El bar tiene que existir. Para las cosas gruesas, por ejemplo, el disparate de penal que cobraron ayer, ¿no? Ahí lo anulás. O, por ejemplo, aquella jugada, ¿te acordás de Peñarol contra Nacional? En el, que, que estaba, creo que es por no, Nobce. Sí, que en
0: no un hay grandes. Está,
4: grande como una casa. Sí. Anularlo, me parece perfecto. Eso le aporta justicia. Pero pero no, no, estos disparates, ¿viste? Que además te tienen el partido cortado durante 15 o 20 minutos entre una cosa y otra que está mirando.
0: Yo creo que hay un par de, de problemas con el bar en, en Conmebol. Uno es la aplicación por, por las demoras, porque las demoras que hay en Copa Libertadores no hay, en, en las por lo menos en, la, en las ligas europeas que consumimos, no demoran, ni por asomo demoran la cantidad de tiempo que se demora acá. Mucho menos. O sea que ahí hay un problema de aplicación, que no sé si es porque el ahora todas las transmisiones del bar están en Paraguay y eso demora un poco más, o sea, el bar no está en la cancha, no sé si es porque se toma más tiempo. Por lo que sea, se demora muchísimo más en la aplicación en Comebol, tanto en el Eliminatoria como en Libertadores, que como lo aplica UEFA, que lo hace mucho más rápido. Y lo otro es que estoy empezando a notar es que, incluso cuando actúa bien el bar como ayer, ya a la gente le está cayendo mal. Y eso habla de que hay un mal humor generalizado con el bar eh, porque no puede ser que también cuando hace las cosas bien también nos no, no genere sí, sí, sí. No genere cosas, porque o, o lo hace muy lento, o es demasiado fino, o se intervino acá y no intervino allá. Entonces, me va, hay creo yo que se debe una conversación con Megol sobre la aplicación del bar eh,
4: Pero, eh, en relación a eso, aquellos que éramos fervientes, este Defensores del uso de la tecnología en el deporte y en el fútbol en particular, nos estamos dando vuelta. Lo dijo Klopp. Sí, sí. Y Jürgen Klopp, uno de los mejores entrenadores del mundo, si no el mejor, que digo yo era hincha. Me parece que ahora ya no.
0: Claro. claro. <risa> Aparte, Juan Manuel de la audiencia nos recuerda que cuando eh, nos explicaban a qué venía el bar, eh, usaron la frase de eh, es para ver un elefante y no para ver hormigas. Y la verdad es que se está usando claro. totalmente al revés.
4: Pero claro, ahí está el tema, ahí está el tema, esa es la gran dificultad. Ese es el criterio que no están aplicando.
0: Lo, lo que pasa es que eh, yo
1: entiendo eso, lo que pasa es que cuando vos decís es para ver un elefante y no para ver hormigas, bueno, ¿y cuál es el elefante y cuál es la hormiga? Un árbitro no se puede guiar por esos eh, criterios, obviamente siempre va a, a tener que existir una cuota de, de sentido común, pero si ayer en vez de estar habilitado la jugada eh, de su culinio hubiera sido offside por eh, el, el mismo medio milímetro, eh, que, que tiene que decir el árbitro? Ah, no, yo acá vengo a ver elefante y no a ver hormigas y, y no cobrar nada, y no, va a tener que cobrar el offside. Lo que tiene que proteger al árbitro en estos casos es el reglamento y el reglamento no está protegiendo ni al árbitro ni al instrumento tecnológico eh, que se utiliza porque evidentemente es un reglamento más ambicioso de lo que el ojo humano y de lo que incluso la tecnología pueden resolver al día de hoy. Entonces, me parece que, por, por ejemplo, incorporar conceptos como el que vos manejabas de la ventaja, es decir, si, si, si vos estás adelantado dos centímetros o un pie, nunca va a haber una ventaja para eso. Eh, o, o tal vez incluso pensar cambios de reglas. Yo ya pensaba por qué un centro que es desde dentro del área, el, el, el que lanza el centro está dentro del área y el que lo recibe también, Capaz que la jugada dentro del área no tendría que haber osa y listo. ¿Para qué vamos a incorporar un offside dentro del área si el offside se, se utiliza para que un equipo no deje plantado un delantero permanentemente en el área rival o cosas así cuando la pelota está en otro sector del campo? Me, me parece que también hay que, yo, yo insisto con eso, ya lo he dicho otras veces, hay que recuperar los espíritus de la regla. ¿Cuál era el espíritu del offside en un principio? ¿Por qué se incorporó esta regla? Y eh, definir estas jugadas de esta manera, ¿tiene que ver con el espíritu de la regla? ¿O no, no, está permitiéndolo no, no. totalmente? Entonces me parece que habría que retomar eso y buscar adaptaciones reglamentarias que eh, rescaten eso a, eh, al fútbol actual, ¿no? con, con, las, con las circunstancias presentes y con la tecnología presente.
4: Eh, yo estoy en casi todo de acuerdo, yo creo que sí se puede ver, yo, yo creo que sí, con sentido que no se puede indicar cuáles son las familias cuáles son los elefantes, yo creo que sí, eh, porque en realidad era así antes, funcionaba pues, todo el tiempo es así, hay cosas que vos, vos, por ejemplo el árbitro, un contacto, ¿lo cobrás o no lo cobrás?, vos, vos determinás. Claro, sí, pero el árbitro sí. nunca
1: va a tener la posibilidad de ver, de ver el replay. Entonces, aquello. Claro, pero, justamente, eh, pero justamente, indignaba, pero era bueno. El hombre no puede ver de vuelta. Uno. Ahora, no, la, para uno. los que pueden ver de vuelta, les, les exigís un poco más, como quien pero dice. Pero justamente, justamente, si lo tenés que ver de
4: vuelta 750 veces para ver si, si es obvio o no, que aparte no lo puedes determinar, porque no sabés cuándo exactamente salió la pelota ahí, tenés que dejar seguir. Porque es lo que pasa en tiempo real. Funciona igual. Eh, con la tecnología, tenés, tenés un margen mayor obviamente porque lo puedo dar dos o tres veces, pero ya si vos tenés que estar cinco minutos para dirimir, bueno, claramente se dormí, no es un elefante, claramente. De todas maneras, yo comparto algunas cosas que te dijiste en cuanto al reglamento. Cuanto más herramientas reglamentarias le dé al árbitro para funcionar mejor, muchísimo mejor. Pero pero hay cosas que son increíbles, ¿viste? Hay cosas que te complicás solo. De acuerdo, de acuerdo. solo.
1: No? Bueno, esta serie entre Nacional y River se va a definir la próxima semana, el jueves, también a partir de las 21.30, acá en Montevideo. River Plate está entonces arriba, 2 a 0 en el marcador. Paco. Muchísimas gracias, Santi, por estos minutos. Eh, te vamos a despedir ahora a vos, pero dentro de un ratito, después de la pausa, vamos a estar hablando con Tincho del clásico femenino de ayer y del, y del clásico que se viene en el fútbol uruguayo.
4: Sí, ya sé, y quería referirme a eso, porque ayer fue una jornada recontra importante para nosotros en, en por decir algo y en por decir fútbol, yo creo que fue un mojón para nosotros y, y conseguir un objetivo que nos habíamos planteado ya en las primeras reuniones, ¿no? Este Poder hacer partido de fútbol femenino y creo que ayer, este, bueno, funcionó este, como, como puntapié inicial y quiero agradecerle especialmente a la gente de la radio, ¿no? De, 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 de M24, que nos apoyaron en todo momento para conseguir el objetivo Enseguida este, en embanderaron por la guía y nos dieron todo lo necesario para que saliera como salió. Así que, este, como lo hicimos aquí en la transmisión, volver a decirlo porque me parece que corresponde.
1: Queda hecho el agradecimiento a la radio y de mi parte las felicitaciones para vos y para todo el equipo que estuvo trabajando Barriero. en esa transmisión.
4: Vamos arriba, muchachos, un abrazo
2: grande.
1: Pausa y ya venimos, vamos a la previa del clásico y vamos a conversar un poquito también de este clásico del
2: fútbol femenino que ayer ganó Nacional. Lo que pasó por decir algo. revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud. o Spotify. Spotify. Por decir algo, decir algo, Instagram. Por
4: decir algo web, Twitter. Por decir algo web, Facebook. Por decir algo, WhatsApp 098 979 979.
0: Tengo mensaje porque el bar y Nacional generan que se mueva la audiencia. Álvaro pregunta, ¿el problema es el VAR o el offside? Saquemos el offside, me parece que va en tu línea. Eh, lo que pasa es que sacar el offside sería... De, de, desarmaría el fútbol, realmente, en, en sus principios tácticos al día de hoy. Yo creo
1: que hay que modificar el offside eh, para que siga eh, como rigiendo de, de ciertas maneras, pero que no se entre... O sea, achicar los espacios en los que el offside eh, pueda... Determinar jugadas. Por ejemplo, si hay un pase dentro del área, que no se va a usar, porque igual ya vas a estar defendiendo
0: con, con equipo dentro del área ahí. Juan eh, Manuel es hincha nacional y se queja del planteamiento de Jordano, que no está acorde al equipo que está dirigiendo. Eh, Gustavo de Portones de Carrasco, vale la aclaración. El segundo me parece que estaba fuera de juego desde el pase de cambio de frente y luego el centro al cabezazo. Abrazos. Eh, el centro está detrás de la línea de la pelota, no el que, el que cabecea. El primer pase, la verdad Gustavo no lo tengo muy. El, pr muy en el la primer cabeza. pase
1: lo tiene adelantado a Suculini. sí. Pero no al que recibe el pase. Entonces bien. una vez que ese juego recibe el pase, Suculini no participa de esa acción. Claro. Eh, después va a buscar, pero
0: después es como, muy fina, ¿no? Se habilita
1: de vuelta sí, claro. ¿no? y después cuando la pelota sale sí. Después Zuculini, es, muy, es fine, muy fina y para mí no está no sai y el bar, eh, o sea, está bien. También está esto que dice Santi. Nunca sabes cuál es el momento exacto en el que parte el pase. O sea, no estamos en condiciones claro. de determinarlo, entonces es muy difícil. Es muy fina, está en la misma línea.
0: Eh, Diego dice que es lógico para mencionar que Bergesio recibe una pelota de espalda entre dos defensas de vuelta y da de gol. Pero es lógico que en la Libertadores no se lo permitan hacer. Claro. Y sí, cosas que pasan en el torneo local y no en la Libertadores. Y Wilson dice, eh, ¿por qué Cobo en esa posición y no Santi Rodríguez? Eh, una decisión eh, pura y estratégica de Jordano de, de hacer ese, ese doble lateral. Y termino el, la ronda de mensajes con este que dice Buenas tardes, chiquilines. Gracias por los chiquilines. Deberían seguir transmitiendo fútbol femenino.
1: Bueno, bueno. una propuesta. Eh, ¿Ah? Yo quiero también hacer mención a algunos tweets que han llegado, no particularmente para eh, contenidos que estemos hablando hoy en este programa, pero sí de repercusiones de la... Del tema que presentaste vos ayer, Felo, sobre el programa Gol al Futuro y cómo se rompe el vínculo con la UTU. Eh, bueno, nada, para aquellos que no hayan podido escuchar el programa de ayer, lo pueden escuchar en Spotify, en el canal de Por Decir Algo, lo pueden escuchar en pordeciralgo.com.uy, lo pueden encontrar ahí, lo pueden encontrar también en la página web de m24.com.uy. Ese pequeño informe donde Felo explicó cuál es la situación actual del programa Gol al Futuro. Ahora, ya que nos diste el pie con ese mensaje que quiere que sigamos transmitiendo Fútbol Femenino, vamos a hablar con el señor Martín Rodríguez, que ayer tuvo eh, la alegría de poder relatar el Clásico Femenino, que terminó con victoria de Nacional 2 a 0, goles de Antonera Ferradanz y Esperanza Pizarro. ¿Cómo te va, Tincho?
2: ¿Cómo andas, muchachos? ¿Todo bien?
0: Tincho, me surge la duda ahora que hablaba el Facu. ¿Fue tu primer partido femenino en el relato o ya habías relatado antes?
2: En el relato fue el primer partido femenino, sabes. Había visto partidos de fútbol femenino, pero no había relatado. Eh, es interesante la pregunta porque también me da pie para, para compartir con ustedes algunas de las sensaciones. Diga. En este caso, del relator primerizo en términos de fútbol femenino, que tiene que ver con algo que uno muchas veces ha percibido viendo partidos de fútbol femenino, pero que llevado a, a la dinámica de la narración generan este, otro tipo de sensaciones o vienen a darle más fuerza a la idea y tiene que ver con... Con la fuerte dinámica, precisamente. Del se partido. juega más, ¿no? Sí.
0: Eso te iba a decir, Tincho. Se juega mucho más.
2: Sí, por lo menos, si me dio por lo que vi ayer, eh, debo decir que eh, se instaló la sensación de, de partido con, con mucho ida y vuelta y con... Eh, una gran capacidad de profundización de los dos equipos al punto de generar situaciones de riesgo desde los primeros minutos y en reiteradas ocasiones. Yo no sé cuánto tiempo hacía que no veía un partido que tan tempranamente tuviera tantas situaciones tan claras. Esto me parece que le daría pie a las personas con formación en dirección técnica para hacer un análisis más fino, porque seguramente también tiene que ver con, con otras cuestiones que, que pasan por lo táctico, eventualmente con determinados descuidos tácticos que de repente posibilitan... Ese desequilibrio ¿no? Que eh, del que ayer hablaba Santiago a la ofensiva, utilizando una terminología muy propia del maestro Tavares, cuando a veces califica estilos de juegos, por ejemplo, como el chileno, ¿no? que, que dice Tavares, este, reflejan eh, un desequilibrio ofensivo buscado, premeditado o intencional, creo que esa es la palabra que usa. Bueno, ayer yo noté por momentos eso en el comienzo, y eso al relator, eh, que en todo partido siempre de arranque trata de familiarizarse con los jugadores y en este caso las jugadoras como quien cae a un cumpleaños en el que no conoce a nadie entonces empieza a fijar las referencias lo puso, me puso a mí en el, este, eh, ante la urgencia de lo más rápidamente posible eh, familiarizarme con las características físicas de las futbolistas, conocerlas porque fundamentalmente las de ofensiva continuamente tenían desde el arranque eh, muchas situaciones y muy propicias al punto tal de que ya a los 13 minutos tuvimos el primer gol, ¿no?
0: Sí, claro, y, y, pero que había tenido ya antes una situación muy clara de, de Peñarol, sí. eh, pero muy clara, muy clara, que yo le preguntaba por interno a Guzmán cuál era el, el XG, cuál era el gol esperado de esta jugada, porque uno espera habitualmente que termine en gol. Y en el gol de Nacional, que lo estaba repasando ahora mientras vos hablabas, la verdad que es un golazo, porque lo que el tiro que logra que logra hacer Antonella Ferradanz es muy difícil, la cachetea a Sofía Olivera, la golera la, la de Peñarol, y después queda en un ángulo bastante sesgado, pero también con una jugadora arriba y con una jugadora Peñarol tapando el primer palo. Y, y la parábola que hace esa pelota, la verdad, que es muy difícil de lograr.
2: Sí, eh, Antonella Ferradán transmite todo el tiempo, cuando uno la ve jugar, una, en primer lugar, eh, sensación de, de personalidad, ¿no? De, de jugadora que se impone por sus características técnicas, físicas, pero también por algo que me parece que tiene su raíz en el carácter eh, incontrastable. Eh, eso la lleva a ser muy efectiva defensivamente, es muy fuerte físicamente me parece que en términos de altura está por encima del promedio a, a, a realizar de un modo muy eficaz el rol este, defensivo, pero aparte a irse con mucha personalidad arriba muchas veces llevando la pelota y teniendo como lo demostró ayer resto para definir, vos lo lo, lo, lo describías muy bien, no en una situación difícil de resolver, dentro del área rival, en posición sesgada tapada por jugadoras que estaban relativamente cerca, en una jugada que de alguna manera es es como que se da vuelta, porque el centro cae eh, de, en córner desde la Olympic, desde la América, pero la pelota pasa a la Olímpica. entonces en medio de todo ese reacomodo que se da dentro del área, tiene la lucidez, la capacidad de sacar un remate, de permitir o, o de conseguir que la pelota pase eh, en medio de todo eso, y de que se meta, yo en el momento dije sobre el segundo palo, después viendo la repetición quizá no entró tan sobre el segundo palo, pero eh, hizo la diagonal que tenía que hacer la pelota alta y potente para meterse, y entonces ya Nacional le Arranque, se puso a ganar uno a cero y, y el partido siguió, entrega, siguió entregando en, eh, quizá o con algo menos de frecuencia porque también me imagino que en esto el, el cansancio hace su parte pero de todos modos en muchas ocasiones esa ida y vuelta asociado a situaciones muy propicias, Nacional en un momento empieza a encontrar posibilidades de contragolpe, Esperanza Pizarro que haría sobre el final del partido el segundo gol no estuvo del todo fina en un par de situaciones en las que pudo hacer el segundo gol y en Peñarol entre otras cosas nos deleitamos viendo el gran trabajo de Belén Aquino ¿no? que desequilibrió en cada encar, es una jugadora endiablada sí. con una características tremendas, que aparte también tiene remate de distancia, por lo menos ayer lo mostró, en la mitad de la cancha hubo eh, de a ratos un buen partido de Simena Velasco, que después saldría sentida en el segundo tiempo, eh, lo cual le permitió la transmisión, y este me parece, muchachos, que era otro de los de los elementos que nos llevaron al estadio centenario ayer, como yo dije durante, durante el relato, ponernos los lentes de género. Eh, cuando se lesiona, Simena Velasco mm. me dio la sensación por por el tipo de gesto, ya en el segundo tiempo, que fue una, una lesión muscular, aunque en realidad no tengo la confirmación de, del dato, porque terminó el partido y nos fuimos volando del estadio centenario. No es que no estuviera eh, el carrito de la emergencia móvil que hace por lo menos 20 años vemos en los partidos profesionales del fútbol masculino, de primera división o, o, o de mayores. ni claro, siquiera está más camilla. asociado
1: incluso a un sponsor el carrito.
2: Sí, pero ni siquiera había camilla, ni camilleros ni camilleras. A Ximena la sacan rengueando, es decir, apoyada, si no me equivoco, en su pierna derecha, con la pierna izquierda recogida, con una persona de la sanidad. De, de, de su club, de Peñarol, que, que la, la abrazaba de arriba para ser de bastón y así dejó la cancha, así recorrió 30 metros. Te sumo eh, una masa
0: está... eso, Tincho, eh, la pelota no es la misma pelota con la que se juegan los campeonatos masculinos.
2: Claro, claro, eh, yo ese dato no lo tenía, pero eh, en, en la lista de las urgencias me parece que todo lo que está vinculado con la salud, en este caso de las futbolistas, debería estar... Este, en, en, en el primer renglón en cuanto a prioridades. Y, y viene bien este ejemplo para eh, marcar los contrastes entre un fútbol profesional uruguayo de primera división, de hombres, que está muy lejos de ser el ideal, que tiene enormes niveles de precariedad, y el fútbol femenino, que ni siquiera ha conquistado, no sea una ambulancia en cada cancha, como se discutió en el fútbol masculino hace unos años, ni siquiera una camilla
0: claro. y, en, y en el principal estadio, ¿no?
2: Claro, en el Centenario, ¿sabes? un partido que aparte tenía todo un despliegue hasta televisivo. Claro, de... si
0: no, la, 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 porque el pensamiento es, si no está ahí, en el Estadio Centenario, en el partido que se televisa, imagínate de ahí para abajo.
2: Claro, claro. sí, sin dudas, evidentemente. Eh, eh, también es interesante que quienes, eh, con mucho respeto y sin eh, sin ponernos ropajes ajenos, sin, sin presentarnos como conocedores del fútbol femenino, ayer fuimos a hacer una transmisión aclarando que le hacíamos desde ese lugar, lo veamos más allá de la desgracia que afrontó Ximena Velasco, porque es eh, un interesante baño de realidad, que ojalá sirva para instalar con, con más fuerza una serie de discusiones, y en la medida en que el fútbol femenino siga acumulando difusión, es mucha menos que la del fútbol masculino, pero es mucha más que la que tuvo en este país hace no demasiados años, la que está teniendo ahora, capaz que estas discusiones se pueden plantear todavía con, con mayor fuerza.
0: Ni que hablar, Tincho, entonces fue victoria de Nacional 2 a 0 ante Peñarol, una victoria importantísima. De campeonato,
1: te diría, porque sí. es esto que hablaban ayer en la transmisión, eh, Nacional y Peñarol tienen una diferencia grande sobre los demás equipos, entonces tendría sí. que pasar algo realmente raro para que eh, Nacional no gane los partidos que le quedan y no salga campeón del uruguayo.
2: Sí, me, me quedo con lo que decías de la diferencia sobre el resto de los equipos y, este, y de los números, o de algunos números de los equipos eh, que ayer este, no, nos preparaba Guzmán antes de la transmisión. Al partido de ayer, Nacional llegó... ...con 53 goles a favor... ...4 en contra... ...y Peñarol con 52 a favor y 5 en contra... ...ahora Nacional pasó a tener 55 a favor... ...y 4 en contra... ...Peñarol 52 a favor y 7 en contra... ...es decir... Eh, ...son números que dan cuenta de dos equipos... ...que prácticamente... ...salvo cuando han jugado entre sí no han tenido rival en lo que va de la temporada, aunque Peñarol, además de que llegó al Clásico de ayer, habiendo empatado el primer Clásico con Nacional, había empatado otro partido. En el caso de Nacional, ni siquiera había perdido esos otros puntos, simplemente el, el empate del primer Clásico del año contra Peñarol, al que ayer, a diferencia de lo que pasó en, en aquel antecedente del Estadio Charrúa, le pudo ganar. Y esto también abre, me parece, o, o le da espacio a otras discusiones. Eh, en general, me parece a mí, cuando las condiciones avanzan, ...hacia el profesionalismo... ...ni siquiera digo cuando se conquista el profesionalismo también las disparidades en la competencia se acotan. Parece que todo empieza a transitar en una cierta medianía en la que hay mejores y peores, en la que hay candidatos y equipos que pelean por zapatos del descenso, pero en la que es difícil encontrar estos contrastes tan fuertes que todavía se ven en el fútbol femenino.
0: Cierro este momento de clásico femenino con un tuit del Fede Barreiro que aporta el dato de que Nacional ayer con la victoria cortó una racha de cuatro partidos sin ganar. Sí,
1: desde 2018 no ganaba Nacional. No le ganaba Nacional a Peñarol,
0: pero también que el 2020. fue un año espectacular para Nacional porque le ganó, eh, no perdió por lo menos los cinco clásicos que jugó, eh, dos de primera, dos de su 19 y uno de su 16, solamente empató el de primera en el charrón 1-1 y en después... Ahora le empataron. Claro, después le ganó como el partido de ayer 2-0 y en su 19 las dos veces terminaron con goleadas, 8-1 a favor de Nacional y 5-0 a favor de Nacional y en su 16 4-1 para Nacional, así que es un año en materia clásica muy bueno para Nacional femenino. Nos vamos eh. a, a mudar, perdón Tincho, ¿te quedaba algo ahí por, por agregar?
2: No, simplemente este, hacer referencia a esos resultados bastante abultados que yo siento que refuerzan un concepto anterior, ¿no? Es, claro. Posiblemente hablen todavía de, de, de una actividad, la del fútbol femenino, en su globalidad, en, en vías de desarrollo, caminando hacia una digamos, este, afirmación mayor o consolidación mayor que hace que a veces se den eh, resultados con contrastes muy grandes que, que después en, en otros momentos o en otras actividades de fútbol más instaladas no son tan comunes o uno no los encuentra con tanta frecuencia
1: mudándonos ahora al campeonato uruguayo masculino y a la fecha 7 del torneo intermedio eh, comienza hoy esta fecha 7 a las 17 horas con River Plate Phoenix en el Parque Saroldi, eh, mañana continúa con Defensor Sporting Boston River a las 19.15 en el Francini y también juegan eh, rentistas y Torque que acabamos en la no. página de, de la AUF ¿Ya? ah no suspendido? partido suspendido claramente está bien eh, la AUF lo sigue dando como que juega mañana pero no, no. es así eh, y el domingo 13 17.30 el clásico Peñarol Nacional y a las 20 horas eh, Deportivo Maldonado Danubio todos esos partidos que sí se podrán eh, jugar bueno Vamos a meternos directamente en el clásico porque esta fecha 7 tiene el no condimento, digamos, de que ya están resueltos los grupos. O sea, Nacional y Wanderers ya se sabe que van a, a disputar la final de este torneo de intermedio.
2: Sí, el clásico y el resto de los partidos que, que se deben jugar por la fecha 7, más todo lo que queda pendiente de fechas anteriores, porque la pandemia ha hecho un impacto muy fuerte sobre el, la forma de disputa y el orden de los partidos del intermedio. En realidad... Yo creo que el principal peso que tienen, aislando de este comentario del Clásico, que tiene peso específico, eh, está vinculado a los puntos que se cargan en la tabla no hay en la tabla del descenso, donde hay mucha cosa en juego. en eh, La tabla anual, además de, de su resolución, con lo que eso pesa en, en, en dilucidar al campeón uruguayo al final de la temporada, están las copas internacionales en juego, todos los cupos dependiendo de ese puntaje, y, y bueno, y después están los tres descensos por resolverse, entonces... Defensor
0: Boston River en materia de descenso es un partido importante. Claro,
2: sí, claro, claro, en este en este momento, con los números de la tabla, es un partido muy importante, entonces, más allá de que el intermedio, en términos de quiénes serán los finalistas, Nacional y wonders o, o en el orden de la serie wanderers y Nacional, ya está resuelto, todo lo otro que mencioné es muy importante, y, y, y en eso cae el clásico, me resulta muy difícil pensar en el clásico masculino, porque este bloque terminó siendo bloque de clásicos este, pasando por ambos géneros eh, de este domingo en el campeón del siglo sin hacerme una pregunta inicial es ¿qué equipo pondrá Nacional en la cancha? ¿no? ahí, ahí me parece una primera reflexión porque claro, ahora se dio vuelta la, la carta que estaba pendiente, que es la, la referida a la suerte de Nacional en el partido que jugó ayer por libertadores contra River y, y es una suerte eh, o, o es algo bastante distinto a la suerte en el sentido positivo por el resultado, pero también por la herencia de dos bajas ¿no? la, la, la de Armando Méndez y la de Orihuela, dos jugadores que Terminan lesionados el partido de ayer y que son, en términos de, de número, cuantitativamente, el 50% de la defensa, por lo menos si uno toma como referencia la, la defensa que ayer armó Jordano de entrada. Entonces ahí me parece que empiezan a barajarse distintas posibilidades. Primera pregunta: ¿quién cubre el lateral derecho de Nacional mañana? ¿no? En, en partidos en los que no estuvo Méndez, ¿se va a jugar allí la borda? ¿se va a jugar allí Tresa, Poner a la borda de lateral derecho, además de amputarse posibilidades de subida. Eh, le hace al técnico eh, tocar la saga central, que ya queda tocada de momento que Orihuela que venía siendo titular, tampoco va a estar. ¿no? Entonces ahí surgen una serie de preguntas. Este, ¿Quién será el lateral derecho? ¿Quién jugará en la en la saga central? ¿Qué pasa con Cobos si vuelve al lateral izquierdo? Capaz que aprovechando un movimiento de Oliveros de la posición de 6 a la posición de 3 Todo eso me parece que a esta hora debe estar en la en la cabeza de Jordano. Y después hay otras preguntas que hicimos ya la semana pasada con respecto al, al, al mediocampo de Nacional eh, y a la zona ofensiva también. Eh, yo me imagino que Nacional no eh, no repetirá un planteo tan conservador eh, en términos de jugadores, de educación de los jugadores en la cancha, de mediocampo con, con mucha marca, como el que eh, puso el arranque ayer en su, en su visita a, a River, eh, me imagino ahí jugando a Neves. Quiero ver qué hace el técnico con Rafa García, que en la cabeza de la gente está muy asociado a que en partidos como los clásicos tiene que estar, pero vale decir que hace un mes ni siquiera estaba en el plantel, o recién lo habían incorporado, es decir, no deja de ser una novedad reciente. Quiero quiero ver si tiene realmente el lugar asegurado o no. Emiliano Martínez venía jugando mucho en los últimos tiempos. Y arriba, yo siento que el equipo es Bergesio con dos jugadores más, que me imagino que pueden ser Castro y Lores eh, De Peñarol hace una semana hablamos mucho. La diferencia es sí. que ahora va a estar Piquerés.
0: Sí, eh, no, te iba a complementar con, con Nacional Que eh, en, en el campeonato local Es más es más común escuchar estos nombres Que vos dijiste, Lores, el Choricatro Incluso el Santi Rodríguez, incluso Amaral Son nombres que vemos más eh, Más asiduamente en lo local y no en la Libertadores Donde Giordano prefiere Un medio campo más, más combativo O sea que no sería de, de sorprender Que Nacional se parezca un poco más al del torneo local Y un poco menos al de la Libertadores
2: Sí, sin duda, yo creo que va a haber Una diferencia de ese tipo Mi, mi duda es cómo le pesa valga la redundancia el peso del clásico a Giordano, porque en este país en general los equipos se reforman siempre un poquito a la defensiva, eh, antes de, de partidos como el del domingo, cuando digo los equipos hablo de Nacional y de Peñarol. Sí, y Entonces, somos
0: de vivir mucho el momento, ¿no? Porque todo lo bueno que se hablaba de Nacional, si en una semana quedas afuera de horteador y perdés el clásico, te van a mirar diferente.
2: Sí, claro, evidentemente, Nacional entre otras cosas transita o estaba transitando eh, estos días, esta etapa antes del comienzo de su serie con River y, y, y antes del clásico también eh, con la pregunta de qué pasará con Giordano ese técnico que teóricamente asumió de forma transitoria pero que ante los primeros buenos resultados ya empezó a hacer que inclusive en la directiva se dijera bueno eh, capaz que se gana el lugar ahora me parece que una parte de de esa afirmación en este fútbol que, que tiene esas características que mencionabas empieza a quedar en cuestión, no es todo muy cambiante y a veces excesivamente cambiante y, y los discursos que hablan de proyectos eh, terminan muy rápidamente en ocasiones, quizá con la excepción de la selección eh, siendo cuestionados por las mismas personas que lo levantan
0: sí, y en Peñarol eh, tuvimos la semana marcada por, por esta novela eh, Carlos Bueno en la concentración ¿sí o Carlos Bueno? No, y eh, lo invita a Carlos Bueno a concentrar en Peñarol. Carlos Bueno, no sé si no llegó a estar... En, estaba en Artigas, estaba viniendo a Montevideo. Y, y la, la comisión directiva le dijo que no, que por razones de salud preferiría que no que, que no se, que no viniera nadie estar a la burbuja. Eh, pero eso fue lo más sonado, ¿no? De fútbol se ha hablado poco y nada.
2: A Peñarol no le sobra nada en, en este momento. En la tabla no hay, que es lo que debe atender. Está bastante lejos de Nacional. Y ni siquiera tiene la capacidad... De, de aprovechar la ventaja en términos de planificación y de descanso con la que va a llegar este clásico y algo que no dependía de Peñarol pero que ocurrió y es la posición incómoda en la que pasa a estar nacional después de una derrota como la de ayer con por lo menos un par de bajas para llegar eh, con más tranquilidad y compensando con todo eso lo que deportivamente lo ha puesto en desventaja por lo menos en los últimos dos meses y es que ha rendido en general menos que nacional como lo, lo demuestra la tabla anual entonces se enfrasca o, o se termina metiendo solo en su laberinto de problemas, apostando otra vez a esa especie de, de idea de, de mística construida por, eh, por determinados perfiles humanos vinculados a la historia de Peñarol que le han dado mucho en la cancha a Peñarol también afuera, quien va a discutir lo que fue Sara Leña en su momento, un jugador que fue campeón de América y del mundo, Carlos Bueno ha hecho muchísimos goles en distintos pasajes por Peñarol, pero yo siento que no se sustenta este, la posibilidad de que Peñarol consiga un éxito en un clásico, invitando a históricos con determinado perfil a su concentración, eh, y digo esto sin meterme a discutir si el perfil de Bueno es el más indicado para generar esa, esa supuesta mística con la que Peñarol podría competir mejor, el domingo en el Clásico. En definitiva, yo creo que Peñarol eh, pone en el centro temas laterales, y eso desconcentra, eso genera ruidos, y eso eh, no le permite aprovechar las ventajas objetivas que tiene con respecto a este Clásico, el descanso, la planificación, y otras que surgieron en las últimas horas como el momento de Nacional, que ya no es tan cómodo.
0: ¿El domingo a qué hora arranca la transmisión?
2: Una hora antes del partido, 16. a las seis y media, estará saludando a Sofía Romano como siempre, en la previa de... De por decir fútbol por M24, y enseguidita comenzará el diálogo a la distancia entre el estudio y, y el campeón del siglo, con Santi, con Guzmán, que andará por allá, nos pondrá el aire. Gastón Lepra estará adusto, que no va a todas las canchas en este tiempo de, de tapaboca, de alcohol en gel, de distanciamiento. <ríe> hay que social.
0: cuidarlo,
1: hay que
2: cuidarlo. Sí, hay que cuidarlo, pero ya dijo que va el campeón del siglo.
1: Bien. Lo importante es que un Martín Rodríguez está sano, eh, con hisopado negativo, así que, eh, parafraseando, eh, augurios de un relato feliz, Tincho.
2: Vamos arriba, Facu, si sí, por suerte descartada la hipótesis o posibilidad de, de contagio a partir de, de esos casos que se dieron en TV Ciudad donde yo trabajo, donde por suerte en los próximos días se normalizará la, la actividad. Así que, se sin ningún condicionamiento, como ayer, estaré el domingo para el relato. Así que nos seguiremos escuchando.
1: Hacemos una pausa y enseguida venimos con más PDA, entre otras cosas con una llamada a Nicolás Cuestas, maratonista uruguayo que estuvo el fin de semana pasado muy cerquita de
2: clasificar a los Juegos Olímpicos.
0: Se va a terminar un campeonato uruguayo de algo en 2020 y es no sí. <risa> no te no, puedo ver. creer, en serio. No es básquetbol, no es handball, no es voleibol no es futsal, tampoco será el fútbol profesional masculino. Ojalá que sí sea el femenino, pero antes, precisamente mañana, se va a terminar el uruguayo de clubes de rugby. ...que lindo! Habrá final entre Olcristian Cristian y Carrasco Polo, o al menos está todo pronto para que la haya. Nunca menosprecien la capacidad del 2020 para sorprendernos. Desde las 20 horas en el Estadio Charrúa y por la pantalla de VTV Plus. Los del trébol y los del caballito jugarán por ese título. Polo no le gana desde 2014. No, no lo gana, el título. Ah, no, no lo es. gana al título de 2014. Luego de eso, en los siguientes cinco años, vino un título de trébol de Paysandú en 2018 y cuatro títulos de All Christian, que es el vigente campeón y que buscará revalidar su lugar como el mejor del rugby local. En la tabla de más campeones en la historia, Carrasco Polo lidera con 27 y All Christian le sigue con 20. Todavía falta mucho para que Cristiana alcance a Polo, pero falta menos que hace 5 años. ¿Se seguirá achicando la diferencia? No lo sé. Noticias. Noticias. Tengo
1: noticias de las nadadoras adolescentes que son figuras de nuestro país. Felipe, estamos hablando de Micaela Sierra y de Nicole Frank. Ambas están representando al club Azura Aquatics de Miami en los Estados Unidos Shura. y consiguieron sendas medallas en los Shura. Florida Virtual
0: Champs. Uh, champs.
1: Nicole terminó en tercera colocación en 200 yardas estiro pecho con un oh, tiempo de 2 minutos 16, eh, perdón, sí, 2 minutos 16 centésima, eh, ¿cómo? Ah, Dos do minutos 16, 0, 16
0: segundos 06 centésimas ¿Cómo me entreveré? ¡Qué locura! Que ellos usan otro medio no, de tiempo también No, de tiempo es la misma eh,
1: Fue medalla de plata en las 200 yardas pecho También fue séptima en las 400 combinadas y cuarta en las 200 yardas libres Nicole Frank de 17 años ¿Qué hacen Una yarda es como 0,91 metros una cosa ¿Qué hacen en Micaela Sierra de 16 años se quedó con la medalla de plata en las 100 yardas estilo pecho con un tiempo de 1 minuto, 4 segundos, 48 centésimas y luego fue bronce en las 50 yardas pecho, cronometrando 29 segundos, 80 centésimas. Estas dos jóvenes promesas de la natación uruguaya están buscando clasificación a Tokio 2021 al igual que la ya un poquito más veterana Inés Remersaro, donde la natación va a tener asegurado un cupo masculino y otro femenino por universalidad.
0: Radio En m24.m24.com.uy.
2: PDA.uy.
1: Sonaba azul, tema del nuevo disco de Buenos Muchachos. Vendrás a verte morir, que está disponible desde ayer en las plataformas de Spotify, YouTube. Como me gustan los Buenos Muchachos. Y supongo que también en las disquerías eh, para aquellos. Que lo quieran comprar. No te gustan mucho. Los me gustan mucho. Bueno. A mí me gustan los buenos pero muchachos. Pero
0: estos buenos muchachos que pasaste recién me gustaron mucho. ¿eh? Lo que son buenos muchachos ¿Sí? son los
1: hermanos Cuestas, gran, Nicolás y Martín. Gran. Eh. Que la semana pasada compitieron en el maratón de Valencia. Empecemos por la actuación de Martín, que tenía como mejor marca personal ¿Mm? 2 horas 16 minutos 42 segundos. Y el otro día hizo 2 horas 13 minutos Opa. 5 segundos, mejorando su récord en casi 4 minutos. Y Nicolás Cuestas, que estuvo muy pero muy cerquita de clasificar a los Juegos Olímpicos, porque la marca que se precisa para eso es de 2 horas. 11 minutos y 30 segundos y Nicolás marcó 2 horas 11.42, se quedó apenitas ahí de la marca de los Juegos Olímpicos, lo que es importante resaltar es que mejoró el récord nacional que estaba vigente desde 1999, o sea bajó un récord nacional que tenía más de 20 años de vigencia, así que de todas formas pese a ese pequeño sabor amargo de no haber logrado la marca olímpica fue una gran jornada para Nicolás a quien tenemos en línea, ¿cómo andas Nicolás?
3: Hola, ¿cómo andan? ¿Todo
1: bien? Muy bien, por suerte, ¿qué, qué es, ¿cuáles son esas sensaciones después de terminar un maratón? Agar, eh, mirar, me imagino que ya lo venías tanteando también el, el reloj y la marca, y darte cuenta que por 11 o 12 segundos te quedaste sin conseguir la marca olímpica.
3: Bueno, en el momento, como decís vos, en el kilómetro 40 ya me, había, me, me quedé sin piernas, cuando pasé 40 me quedé sin piernas y cuando vi a lo que estaba corriendo ya dije, bueno, no me da... Eh. Eh, y, y nada, traté igual de hacer lo mejor que pude pero ya o sea, no no podía mantener el ritmo que, que traía entonces, eh, nada, en realidad venía para unos segundos más lento todavía y bueno, pude remar el último kilómetro que me pude acomodar un poco y da, nada, igualmente eh, obviamente contento con el récord y todo que se me había escapado en febrero cuando corrí en Sevilla que también me pasó más o menos lo mismo, que hasta el kilómetro 40 Venía para el ritmo de récord y después <ríe> me volví a morir. En
1: febrero Pero, la marca fue 2 horas 13 minutos, 30 segundos, que estaba más o menos un minuto por arriba del, del récord de García y dos minutos eh, por arriba de la marca
3: olímpica. Sí, sí. Este, bueno, eh, así que nada, eh, contento por el récord, como decía, y nada, habrá que correr de nuevo. La marca está en piernas, como dije antes en otras notas y luego pero el maratón es diferente a cualquier otra carrera y como te digo, 40 kilómetros venís bien y en los últimos 2 kilómetros se te da por 12 segundos la, la mínima olímpica
1: viéndolo de afuera es súper interesante evaluar tu, tu progresión, no por ejemplo por, por dar un, un ejemplo concreto en la maratón de los Juegos Olímpicos en 2016, donde tuviste la oportunidad de correr lo hiciste en 2 horas 17 minutos 44 segundos y ahora estás eh, corriendo 6 minutos por debajo de eso, o sea eh, has bajado más de un minuto por año como quien dice a, a ese tiempo de los Juegos Olímpicos eh, de 2016 eh, ¿cómo, qué, ¿qué análisis haces vos de, de esta progresión constante y, a, y ¿Hasta dónde pensás que puede llegar esto?
3: Bueno, en realidad yo creo que se, se debe a, al año pasado. El año pasado, en 10 meses, corrí cuatro maratones. Uh -huh. O sea, fue el primero en abril para clasificar al Mundial y a los Panamericanos. El de Rotterdam. En, sí, exacto. Después en los Juegos Panamericanos.
1: Donde te fue bien, terminaste séptimo con 2 horas 14,
3: en realidad 2 horas 13:59. Exacto. Bueno, después hice la preparación para el Mundial de Doha, que fue una muy buena preparación y bueno, el Mundial... Este, no, no se sé, cuenta como como maratón, porque fue algo excepcional. De, de, de,
1: Un poquito en, inhumano,
3: ¿no? Sí, exacto, y nada, no, no pude correr en ningún momento. Entonces, no, no, no puedo rescatar nada de esa carrera, así como que si bien está suma como maratón claro. ese año, pero claro. no, no fue como en Rotterdam, que ya fui analizando cosas de la carrera y el entrenamiento que ha hecho, lo, los panamericanos lo mismo. Eh, y bueno, para Sevilla igualmente lo mismo, ya cuando corrí Sevilla ya tenía más cosas para corregir todavía uh -huh. que en esta en esta carrera ya lo hice bien y bueno, por eso me quedé tan cerca de la mínima y obviamente de, de poder hacer récords
1: Claro, en, en otros deportes tal vez me, me resulta más fácil, y creo que, que a, a los uruguayos están acostumbrados a, a los deportes colectivos, sobre todo el fútbol, eh, analizar dónde la experiencia tiene un peso específico. Pero para correr maratones, ¿dónde es que la experiencia pesa? ¿Dónde están esos aprendizajes que vos decís que tenés que hacer? ¿En cómo se corre la carrera? ¿En cómo se prepara? ¿Cuáles son las cositas que vas afinando?
3: Y en realidad es todo, porque en la preparación, eh, preparación a preparación vos vas sumando, sacando cosas. Eh, y en la carrera, cosas que sabes que, que fallaste, que es decir, bueno, eh, tendría que haber corrido en este grupo o no, o tendría que haber pasado la primera mitad así o no, y uh -huh. el tema también de la, la suplementación durante la carrera, este cuando la haces, eh, cómo la haces, con qué productos las haces, entonces es, es todo un tema de que, bueno, en, vas analizando, en Rotterdam me salió esto bien, bueno. Y esto me salió mal. Entonces en la que viene voy a seguir haciendo esa parte y voy a tratar de mejorar lo otro. Y así ir como evolucionando en el entrenamiento y en la carrera.
1: Ahora estás en, en cuarentena, recién volviste. Me imagino que en estos días eh, habrás analizado eh, bastante la carrera o, o preferiste ni pensarla.
3: No, en realidad solamente una cosa analizo la carrera que... que que me quedé en duda cuando, cuando iba corriendo que era a ver si me quedaba en el grupo en el que estaba o en el de adelante. Uh -huh. En realidad nunca había saber si corría en el de adelante, pasaba un poco más rápido y, y, y no me moría o, o sí. Entonces creo que esa fue una de las dudas que, que me quedó en realidad porque yo sabía que estaba para correr por debajo de las horas 11 bien pero bueno, ese día, el día de la carrera no sé, las piernas no iban tan cómodas como yo pensé que iban a ir a 305, 306 por kilómetro y, y nada, este, estaba fuerte igual porque obviamente aguanté toda la carrera, pero nada, me quedó esa duda nomás. Después en cuanto al grupo, eh, el ritmo de carrera, cómo se pasó la carrera, la, la hidratación, la suplementación y todo, no creo que estuvo todo bastante bien.
1: Claro, eh, la Maratón de Valencia tenía algunas particularidades que la hacían, digamos, eh, aconsejable para, para buscar marcas eh, por, por ser un, una maratón en un terreno llano y además había, eh, si, si no tengo mal el dato, el Liebres, ¿verdad? Como gente que, que marcaba el ritmo de, de la carrera para que los, los atletas de élite pudieran buscar esas marcas que, que estaban eh, preparando, ¿es así?
3: Sí, es verdad. Eh, se, se suele poner Liebres pero obviamente la Libre, bueno, la libre fue, el, fue el kilómetro 30.
1: Claro.
3: Después de ahí empieza es donde empieza realmente la carrera.
2: Claro. Y lo
3: bueno es tener siempre, bueno, el grupo. De hecho, el, el grupo en el que yo venía, eh, quedamos solamente cuatro corredores. Uno bueno uno se fue al frente, que termina corriendo muy bien, apenas por debajo de dos horas diez. Eh, y después eh, yo quedé con dos amigos, este, uno colombiano y otro ecuatoriano, que bueno, uno entró delante mío y el ecuatoriano entró atrás mío. Entonces... Eh, la idea y la cosa también es tener esa suerte de que después de pasar el kilómetro 30 el grupo se siga manteniendo o la mayor cantidad de, de atletas posibles porque la verdad que ese día en la carrera hubo bastante viento que ¿Qué? obviamente no es una excusa para nada porque todo el mundo corre con el viento pero a veces para, para estar tan solo o tanto tiempo de carrera en la parte más dura es complicado, entonces a veces si vas entre dos o tres es mucho más fácil este, ir compartiendo el esfuerzo por más que Claro, como en el ciclismo, uno va tirando y, y, y los otros le siguen detrás. Claro, por aparte es una referencia, porque vos a veces perdés la noción del esfuerzo, que si bien vos vas dando todo y todo, pero por ejemplo, a veces si vos te quedas y no te das cuenta y el otro sigue corriendo lo mismo, vos sabés que te quedaste vos. Entonces vas así, pero solo eh, tenés que estar mirando mucho el reloj, a veces el GPS se pierde. Te, te marca cualquier cosa o te marca una velocidad que, que a la que no venís, porque obviamente no mide exactamente como se mide en un circuito de la carrera. Entonces claro. te va marcando los kilómetros medio de pasado y vos ya tenés que ir calculando otras cosas y eso.
1: La, la duda que me surge ahora es preguntarte a vos qué, qué maratones sabés que hay por delante y para los que te puedas preparar pensando en esto, en con, que tengan condiciones favorables como las que había en Valencia para poder conseguir esta marca que, como dijiste hace un ratito, vos sabés que, que está en tus piernas.
3: Eh, si te digo, te miento. En sí. realidad no, no sé qué carrera va a haber el año que viene. Eh, ya, ya, con el, el mismo día que llegué, este, bueno me contacté con mi manager. Eh, y le dije ya de, de una eh, fíjate que carrera va a haber el año que viene a las que pueda ir porque claro. lo que va a pasar también es de hacerse unas carreras es que haya cupos para poder eh, competir porque de hecho Valencia quedó dejó mucha gente afuera uh -huh. este es un una maratón que largaron 220 personas son de el maratón y pila de gente que no pudo conseguir la marca más otra gente que no, pudo, que, que no pudo entrar a Valencia va a querer entrar a las pocas carreras que haya el año que viene entonces... Claro. Eso va a ser medio decisivo y, y bueno, de hecho todavía no se sabe porque eh, es un presupuesto bastante grande para las carreras, mantener solo el alito o si no si no pueden hacer una carrera bueno, masiva.
1: Pero por supuesto que tu intención es, es poder correr alguna maratón más por lo menos.
3: Sí, 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 sin duda que sí, sin duda que sí, ni bien sepa y, y vea alguna carrera que pueda correr que, que se dé, que se que, que sepa que sea buena claro. y, y que vaya a correr gente, eh, sí, sin duda que sí.
1: Es una clasificación que está súper exigente la de maratón, que había empezado con esta marca de 2 horas 11.30, una marca exigente, y que se preveía llenar a sus lugares eh, con hasta el puesto 80 de los mejores del ranking, y sin embargo ya tiene los lugares completos y se va a pasar de ese cupo de 80 con todos los que consigan la marca que van a estar clasificados al juego ¿no?
3: Claro, por eso parte de, de, del consuelo que, que me deja de que no haber conseguido la marca es, es, es que los cupos el cupo 80 creo que está por debajo de dos horas 11 entonces uh -huh. si yo hubiera corrido un poco más por más de conseguir la mínima no me aseguraba al 100% que yo pueda participar
1: claro.
3: entonces eh, no ver que prepararse de nuevo conseguir otra carrera y tratar de correr ahí sí por debajo de las horas 11 2 horas 10 para obviamente para hacer la marca y para tratar de poder participar porque eso es lo que, lo que sucede, bueno, pasó hace años con el con los Juegos Panamericanos de Toronto, cuando también quedé afuera por el tema también de que se habían sobrepasado los cupos y empezaron, subieron la marca para que pila de gente que ya tenía la marca y no llegara a esos tiempos quedara por afuera.
1: Correcto, correcto. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias y te digo, feliz cumpleaños atrasado también, por estos días de cuarentena oh. te tocó cumplir años, ¿verdad?
3: Sí, es el lunes, es sí, el lunes 8 y nada, derecho a cuarentena y está. Este, una, nada, una experiencia distinta, un cumpleaños distinto. Sí, sí, sí. Igual estaba contento de estar en casa de nuevo, estar en Uruguay, obviamente, y bueno, estoy aprovechando esta cuarentena para hacer cosas. Que, ¿Para este... cocinar? No, no. Ah, no, estoy no, no. <risa> no, haciendo cosas que debo de, de hace como un año en la casa, de pintar pinturas, ah, de, de... arreglar cosas que está. Aprovechando que estoy todo el día acá solo y, y no tengo que ir a entrenar, no tengo... nada, le voy dando a eso y tratando de prolijar un poco la casa que la. Con los viajes del año pasado y todo eso lo había dejado media. Y con un hijo, imagínate. Pero para la
0: última, ya que estábamos hablando mucho de maratón y Juegos Olímpicos, ¿eh, ¿ganó bien Aldo Martínez? Pues, sabes que no? Yo no pude el programa.
3: <risa> estaba, estaba en Francia. Claro, estabas en Francia. Este, pero... Sí, vi los platos ahí y yo qué sé. Hay que ver, dice que muchas veces eso es subjetivo. Es sí. un tema de cómo se vea, pero tiene mal sabor, así que nada. Este... <risa> Linda eso, No podría decírtelo.
1: ¿Qué oh, Nicolás? Muchísimas gracias por estos minutos y éxitos.
3: Muchas gracias, saludos a todos. Bueno, Feli, estamos
1: cerrando. Este Vámonos, déjame decirte que, que el,
0: lo mejor del fútbol internacional está mañana, sábado, 14.30, Derby, Manchester. Manchester. Ajá. El United contra el City, 14.30. Y a las 17 por ESPN 2 Real Madrid, Atlético Madrid. Opa. Lo mejor del fútbol internacional el son Juchito esos dos Suárez. partidos. O Lucho Suárez, el seguramente. Army. Lucho Suárez que se enteró hace una hora que está nominado al mejor gol del año. Eso. A los Puskas. premios Puskas. Junto a otro uruguayo. Sí. En la lista corta de tres nominados. En el o sea, top. tenemos 66% de chance de sí. ganar el Puskas. Está la chilena de Georgian de Rascaleta sí. de Flamengo. Una chilena sí. del borde del área grande, de primera, de entre un centro. Sí. El gol de Suárez es ese taco que termina siendo hasta sí. un sapito al arquero, sí. que aparte viene una jugada muy buena. Y el tercer nominado es el de Song, el surcoreano del Tottenham, que arranca a correr en su área y termina con un gol contra el West Ham, creo. Eh, es un golazo muy maradoniano y eso es lo que me da un poquito de... de de duda de que vaya a ganar no, en un año tan maradoniano. No tanto,
1: corrió de punta a punta de la cancha. Sí. No, me, no, me, no me pareció tan técnicamente bueno. No,
0: se sacó cuánto? a uno o dos nomás, ¿no?
1: Mucho. El mucho,
0: resto corrieron de mucho atrás. De físico, sí. Mucho
1: despliegue físico, mucho
0: despliegue físico. El de Georgian es un gesto técnico y el de Suárez es una jugada colectiva. Son, corrió como escapándose del servicio militar.
1: Yo, yo se lo daría al de Suárez.
3: Bien. ¿Está?
1: decir eso porque me parece que la jugada que mejor... Eh, que, que, tiene, que lo tiene
0: todo Yo, todo colectivo, buena definición Una técnica individual buena Pero el equipo también tiene su protagonista Yo como vengo del Fútbol Playa Le tengo que dar a, a, la, la, chalaca, sí. a la chalaca de George Anderra sí. sí, sí, sí. Estamos... Hasta acá, por decir algo de viernes Y de esta semana Se viene todo por la misma plata Y nosotros nos encontramos el domingo con el clásico 16.30 horas empieza por decir fútbol Exactamente, y el lunes volvemos A recoger con esa sobredosis de streaming Todo lo que haya dejado el deporte este fin de semana. Han sido muy amables por acompañarnos. Chau, chau. PDA Radio. En M24.
1: M24.com.uy. PDA.uy.